0: Radiostimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Hallo und willkommen bei Radiostimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten. Mein Name ist Dominika und ich moderiere die heutige Sendung. Technik machte Evren Kuzu. Der Titel der heutigen Sendung lautet Aber Flagge zeigen. Nein, danke. Derzeit sind die Farben blau und gelb ein allgegenwärtiges Protestzeichen gegen den Ukrainekrieg. Sie symbolisieren wie jede andere Nationalflagge, aber auch eine imaginäre Gemeinschaft und die Grenze zu den vermeintlich anderen. Eine Nationalflagge kann also ein gutes Mittel sein, um Nationalismus voranzutreiben. Aber woher stammt der Nationalismus eigentlich? Diese Frage. Beantworten wir in der aktuellen Radiostimme-Sendung zuerst theoretisch, bevor wir uns zwei konkreten Beispielen für Nationalismen widmen. Der folgende Beitrag stammt aus unserem eigenen Archiv und ist im Jahr 2006 entstanden. Damals haben wir mit dem Politikwissenschaftler Fedran Cjihic darüber gesprochen, woher das Konstrukt der Nation und damit auch der Nationalismus kommt. Außerdem ging es in dem Gespräch um die Frage, ob Nationalismus positive Aspekte haben kann. Als Experte war damals Fedran Cihic zu Gast. Er floh mit seiner Familie 1993 von Bosnien nach Österreich. An der Uni Wien studierte er Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Geschichte. Seither forscht er unter anderem zu Demokratisierungsprozessen, europäischer Integration und Nationalismus. Sein regionaler Fokus liegt auf Ost- und Südosteuropa, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Balkan und auf den USA. Das folgende Interview wurde am 26. Oktober 2006 geführt, also am österreichischen Nationalfeiertag der oft mit einem großen Fest des Bundesheers am Heldenplatz gefeiert wurde. Darauf nimmt Fedram Cihic in seiner ersten Antwort auch gleich Bezug. Radiostimme-Redakteur Alexander Pollack hat ihn nämlich als erstes gefragt, ob er Nationalist ist.
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich wahrscheinlich erst äh, dann gut beantworten könnte, wenn ich die Nationalfeindlichkeit, Taglichen äh, Würsteln äh, und Gulasch vom Heldenplatz gegessen habe. Äh, in, um an diesem Tag irgendwie zu, diesen, zu dieser Frage zurückzukommen, also Nationalist äh, bin ich nicht äh, und kann ich nicht sein, also weil ich mit dem Nationalismus eine ganz klare äh, Einstellung zu bestimmten Sachen verbinde. Also, wenn man davon ausgeht, also dass man ein würdiger äh, oder sagen wir normaler, unter sagen Bürger eines Staates nur dann sein kann, wenn man sich zu diesem Staat und auch zu seiner Nation kritisch verhält und wenn man das, was den Staat ausmacht, das, was die Nation ausmacht, nicht nur bejahend und affirmativ so akzeptiert, wie es ist, sondern jeden Tag und jede Sekunde und auch am Heldenplatz und während man Gulasch ist, immer wieder das in Frage stellt, was diese Nation ausmacht und was auch der Nationalismus, der auch in diesem Staat und in vielen anderen Staaten vorhanden ist, also was diesen ausmacht, dann äh, kann man äh, kaum eben, was also ein kritischer Mensch nationalistischer Einstellung sein. Äh, gleichzeitig ist es für mich besonders schwierig, weil ich selbst aus einem Land komme, das im nationalistischen Wahn und im Wahnsinn nationalistischer Ideologien in den 90er Jahren unterging und bis heute sich quasi nicht erfangen hat. Also das heißt, auch heute, wie äh, im Jahr 2006, gibt es in Bosnien, Herzegowina, aus, aus diesem Land komme ich ja eben, gibt es eine, eine eigenartige nationalistische Symbiose von unterschiedlichen politischen Eliten, und die, und die Bereitschaft auch der Menschen, quasi diese nationalistischen Eliten zu unterstützen, sodass eben der Nationalismus in seinem Kern, aus seiner Ideologie des Wahnsinns und des ethnisch reinen, noch immer das Land beherrscht und eben die Menschen auch daran hindert, eine kritische Einstellung zu einem eigenen oder zu seinem eigenen Staat zu entwickeln, die nämlich bedeuten müsste, dass man hier abseits des nationalistischen, des Kollektiven denkt und als mündiger Bürger sich in die demokratischen oder in die freiheitlichen Belange des Landes einmischt.
2: Dann möchte ich gleich die Frage anschließen oder nochmal vielleicht auf eine allgemeinere Ebene führen. Woher kommt eigentlich Nationalismus und wie, wie kann man den Begriff Nationalismus jetzt in einen historischen Kontext definieren?
1: Also wenn man sich das historisch äh, ansieht, äh, müsste man die Nation, den Nationsbegriff oder auch den Nationalismusbegriff äh, dort festmachen, wo es das erste Mal moderne, industrielle Gesellschaften gibt, wo das erste Mal Schriftkultur auftaucht, wo das erste Mal in der Geschichte der Menschheit sich äh, Kommunikationsmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Bürgern, die sich gegenseitig nicht kennen, herausgebildet haben. Und gemeinhin also wird man, äh, be beginnt man quasi den, Nations, den modernen Nationsbegriff mit der französischen Revolution 1789 gleichzusetzen, wo das erste Mal auch die Forderung nach einem einheitlichen Staat für alle Bürger, für alle Franzosen äh, aufkommt und diese Forderung quasi auch verbunden wird also mit einer mit einem damals doch positiven, mit einer positiven Zuwendung zu einer modernen Staatlichkeit Frankreichs. Äh, die, äh, in anderen Gesellschaften, also wie in Deutschland oder auch in Osteuropa, äh, finden diese Prozesse später statt. Äh, und Nationsbildungsprozesse verlaufen dann äh, eben nicht, nicht äh, bürgerlich oder eben auf der zivilen Ebene, so wie das in Frankreich 1789 oder und später der Fall war, sondern also in sehr viel blutigeren Rhythmen. Uh, so, dass man den Nationalismus dann, also wenn man heute sich uh, die, die unterschiedlichen Gesellschaften ansieht, uh, sehr wohl so definieren könnte, dass man sagt, das ist eine exklusive uh, Ideologie uh, oder ein politisches Prinzip, also so wie es Gellner definiert hat, also das eben besagt, dass politische und ethnische Grenzen deckungsgleich sein sollten. Und dass man aber uh, davon ausgeht, uh, oder dann das Postulat formuliert, also dass quasi bestimmte territoriale Grenzen mit den ethnischen Grenzen übereinstimmen müssen und dass eben diese ideologische Komponente der Abgrenzung von einem anderen, äh, das quasi als fremd aufgefasst wird, das als ein gewisses Außen aufgefasst wird, dass man hier quasi damit quasi die eigene Nation gegen die andere abgrenzt. Äh, und das, was wir dann äh, im 20. Jahrhundert erlebt haben äh, mit dem Nationalsozialismus oder auch dann später nach dem Jahr 1989 in Osteuropa ist eben ein klassischer Beweis dafür, dass eben der Nationalismus nicht als Ideologie, also quasi nicht weggestorben ist und nicht von, 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 vom vom geschichtlichen Platz weggefegt wurde, sondern das ganz im Gegenteil das lang erwartete Ende des Nationalismus auch im Jahr 1989, 1989 nicht eingetreten ist, sondern ganz im Gegenteil auf dem Gebiet der äh, ehemaligen sowjetischen Republiken, auf dem Gebiet der, der sechs Jugoslawiens äh, und in vielen anderen Bereichen Osteuropas. Quasi exklusive nationalistische Ideologien bezeichnen könnte, die dann so weit gehen, also wenn sie quasi chauvinistisch und, und, und auch noch kriegerisch ausgetragen werden, die dann so weit gehen, dass es äh, zu ethnischen Säuberungen kommt und sogar zu genozidalen äh, Ereignissen, also wie sie, wie sie eben im Boston am Beispiel Srebrenica auch geschehen sind. Das heißt, Nationalismus ist allgemein eben als ein politisches, ideologisches Prinzip, keinesfalls weg, weggefegt worden von der, politischen, von der politischen Fläche der heutigen Zeit und lässt sich genauso eben nicht nur dort finden und vorfinden, also wo man ihn im Westen immer wieder vermutet, also nicht eben im Osten und nicht am Balkan, sondern ist auch ein Bestandteil der westlichen Gesellschaften, der, modernen, der sogenannten modernen Gesellschaften des westlichen Europa. Nur kommt es hier eben anders zum Vorschein und manifestiert sich anders.
2: Wenn wir noch mal ein bisschen die historische Perspektive einfließen lassen, wer waren eigentlich die Hauptkräfte, die Nationalismus betrieben haben? Hat sich da etwas verändert im Laufe der Zeit? Waren das immer die Eliten oder gibt es auch quasi Nationalismus, der von unten kommt?
1: Also klassisch, es gibt auch einige Autoren, die sich gerade mit dieser Frage beschäftigt haben, zum Beispiel Miroslav aus ein tschechischer Autor oder auch ein paar andere die äh, sehr wohl dann in der frühen Zeit der Entstehung der Nationen, der modernen Nationen und der modernen Nationalismen davon ausgingen, dass es immer eine bestimmte äh, bürgerliche, kulturelle äh, Elite war, die im Besitz der Schriftkultur war und die auch im Besitz äh, der Möglichkeiten war, quasi zu kommunizieren und diese Ansichten, also die hier entstanden sind, so weiter zu verbreiten und weiterzutragen. Die breiten Volksmassen wurden dann, also wenn man überhaupt von breiten Volksmassen sprechen kann, wurden in diesem Konzept eher als passive Elemente aufgefasst, die beeinflusst werden können und die dann später im Laufe der Zeit quasi diese Ideen tragen und mittragen. De facto sind aber die, die ich gehe immer davon aus und und bin der Meinung, also dass eben die das hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt, dass es eben, dass ein breiter Nationalismus heutzutage meistens auch von den einfachen Menschen sozusagen noch getragen wird. Das heißt, es kommt zu einer ganz spezifischen Symbiose zwischen eben politischen Eliten, die durchaus quasi die großen Konzepte vorgeben, und den einfachen Menschen, die aus bestimmten Gründen diesen Ideen und diesen Ideologien nachfolgen. Und diese Gründe sind auch naheliegend, wenn man sich, sagen wir, die ex-jugoslawischen Gesellschaften ansieht, dann ist der Nationalismus quasi auch etwas, was ein politisches, soziales, wirtschaftliches Vakuum ausfüllt. Das heißt, in dem Moment, wo die Menschen für sind, also wo die gängigen Identitäten quasi zusammenfallen, wo äh, man äh, keinen Arbeitsplatz mehr besitzt, also wo die sozialen Probleme schwierig sind, dann sind sie auch sehr viel empfänglicher für das, also was quasi von den nationalistischen Ideologien, die meistens aus Machtideologien daherkommen, propagiert werden. Das heißt, also es gibt... Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen eben diesen beiden Komponenten. Einerseits eben Nationalismus als ideologische Machttechnik und eben ein Vakuum oder eine, ein, ein, eine, eine, eine leere, äh, leere Einstellung, also bei den Identitäten der Menschen, also die dann irgendwie in dem eine Entsprechung finden.
2: Ähm, wir haben bereits erwähnt, dass du sehr stark auch dich mit dem Balkanraum mhm. beschäftigt hast. Also der Balkan bzw. Exekuslawien galt ja in den letzten zwei Jahrzehnten als quasi das Paradebeispiel dafür, wie es zu einem kriegerischen nationalistischen Ausbruch kommen kann. Ähm, mit welchen Themen hast du dich da speziell beschäftigt und wie würdest du den Unterschied äh, zum Nationalismus, der da ausgebrochen ist, und zu, zum Beispiel westlichen Nationalismus definieren? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, generell... Ist es, ist es doch so, dass man jeden Nationalismus, egal ob er der westliche oder der östliche ist, äh, spezifisch kontextualisieren, verorten muss. Das heißt, also, er hat einen bestimmten historischen Ausgangspunkt, er hat einen bestimmten sozialen Ausgangspunkt und er hat auch einen bestimmten Rahmen, in dem er sich entfaltet, in dem er entsteht, in dem er weitergetragen wird und in dem er auch zu Chauvinismen oder sonstigen äh, weiteren äh, Konsequenzen führt. Das heißt, der ex Nationalismus muss äh, verortet werden, einerseits in einem gescheiterten Versuch des jugoslawischen sozialistischen Staates, die Nationalitätenprobleme zu lösen und sie zu akkommodieren, quasi so einen Rahmen zu finden, einen demokratischen oder staatlichen Rahmen zu finden, in dem eben die einzelnen Nationen, also die doch äh, geschichtlich Konflikte ausgetragen haben und auszutragen hatten, äh, dass eben diese Probleme durch den jugoslawischen Staat nicht gelöst werden könnten. Die, dann kommt... Äh, Eben in den 90er Jahren etwas also was man äh, einerseits auch einen, einen Wegfall der privilegierten Position Jugoslawiens zwischen zwei Blöcken bezeichnen könnte. Und es kommt zu einem rapiden sozialen und wirtschaftlichen Verfall des jugoslawischen Staates, der natürlich auch die Verunsicherung der Menschen äh, verstärkt. Äh, bereits ab den 70er, 80er Jahren gibt es aber sehr, sehr klare Tendenzen äh, im jugoslawischen Raum, dass eben die nationalistischen Ansprüche bestimmter Eliten, also die hier in diesem sozialistischen Staat zu kurz kamen, also weil sie nicht an die Macht kamen und hier vom Titel Sozialismus ausgeschlossen wurden, dass diese immer stärker formuliert wurden und quasi etwas passiert, also was im Westen viel früher geschehen ist, quasi eine inventing the nation, also quasi eine Nation soll erfunden werden, weil quasi nur in einer neuen, erfundenen Nation, in einer starken Nation auch ein guter Platz für die Mitglieder der Nation gefunden werden kann. Dahinter versteckten sich aber in der Regel ganz klare Machtansprüche äh, und Partikularinteressen politischer Eliten, also die hier äh, quasi auch formuliert wurden und von den Menschen später äh, getragen wurden. Alles das äh, mischt sich dann in den 90er Jahren zu einem Brei zusammen und aus diesem Brei entstehen dann äh, durchaus unterstützt auch durch bestimmte Persönlichkeiten wie Tudjman oder Milosevic, die eben an einem sagen wir falschen Zeitpunkt der Geschichte hier eine wichtige Rolle gespielt haben mischt sich das zusammen eben zu einem zu einem äh, wahnsinnigen oder äh, Cocktail aus aus Wahnvorstellungen, aus Ängsten, aus gegenseitigen Bedrohungsbildern, die an die Wand gemalt werden und in diesem quasi diffusen Gefühl von Angst und Gegenangst, wer tut mir was an und was muss ich dem antun, damit er mir das nicht antut, also quasi diese selbsterfüllende äh, Prophezeiung, self-fulfilling prophecy in diesem aus diesem Cocktail aus diesem Brei entsteht dann das, also was äh, später in den Kriegen ab 1991, also bis zum Kosovo-Krieg 1999, äh, äh, ausartet in eben ethnische Säuberungen, kriegerische Auseinandersetzungen, Kriegsverbrechen, Massenvergewaltigungen und vieles, vieles mehr. Äh, ja, also jetzt weiß ich nicht, was die letzte Frage war, aber vielleicht kannst du sie dann nochmal noch mal wiederholen. Also was der Unterschied ist zu den westlichen Staaten? genau. Äh, eben, wenn man von dieser Kontextualisierung äh, nochmal ausgeht, also haben wir in den westlichen Staaten doch einen äh, stabilen äh, demokratischen Rahmen, auch wenn ich eben mit dem Begriff der Demokratie sehr kritisch umgehe, dennoch quasi einen stabilen wirtschaftlichen, sozialen Wohlstandsrahmen, äh, in dem äh, bestimmte rechtsstaatliche Mechanismen vorhanden sind und eingeübte Praxen, äh, Praktiken des Politischen, die es verhindern, dass es zu, zu radikalen Ausbrüchen des Nationalistischen kommt. Das heißt aber keinesfalls, dass es eben diese Ausbrüche nicht gibt. Und auch Österreich ist ein Land, in dem es diese Ausbrüche besonders, äh, in einem besonders hohen Ausmaß auch gegeben hat. Also auch heutzutage gibt, auch bei den letzten Wahlen immer wieder sich manifestiert haben. Das heißt, es ist keinesfalls so, dass eben ein Nationalismus, also der Balkan-Nationalismus, böser ist als der europäische Nationalismus, also der besser ist. Oder dass eben der sowjetische Nationalismus oder wie auch immer in Tschetschenien oder wie auch immer radikaler und brutaler ist als eben der westliche, den es in Frankreich oder in, in, in Belgien gibt oder wie auch immer. Sondern es ist tatsächlich eben die Kontextualisierung der nationalistischen Ideologien, äh, die es im Westen nicht, zumindest zu der, zum derzeitigen Punkt der Geschichte, nicht erlaubt, dass eben dieser Nationalismus auf so eine Art und Weise virulent wird. Das heißt, also, meine These ist, dass der Nationalismus als ein, einer der am weitesten verbreiteten Ismen, also es gibt diese Liberalismen, Fundamentalismus oder wie auch immer, als einer der am weitesten verbreiteten Ismen, äh, noch immer äh, ungehindert seine Macht äh, entfaltet, sowohl äh, im Osten als auch im Westen. Und nicht nur im Osten, im Westen, sondern wir, auch wenn wir ein wenig weiter über den europäischen, eurozentristischen Tellerrand äh, denken, dann auch in Lateinamerika, USA, äh, Asien oder wie auch immer. Das heißt, es ist ein allgemeines Prinzip des Funktionierens des, des, der Menschen. Äh, und dieses allgemeine Prinzip äh, kann eben unterschiedlich seine Kraft entfalten, je nachdem, also wie die Rahmenbedingungen gesetzt sind.
2: Nochmal ganz naiv nachgefragt, gibt es für dich auch so etwas wie einen positiven Nationalismus, der nicht ausschließend, nicht xenophob, nicht chauvinistisch ist? Also es wurde oft früher als Beispiel die USA genannt, wo die Leute patriotisch sind und die Nation bejahen. Gibt
1: es sowas für dich? Ja, ich ich meine, für mich, also es gibt ja mehrere Ich bei mir dann. Es gibt ein ich äh, dass sehr wo sich dessen bewusst ist, dass in der Literatur und auch in der Forschung auch von positiven Nationalismen gesprochen werden kann. Das heißt, so also dort, wo eben eine patriotische Einstellung, die nicht einen anderen ausgrenzt und die nicht quasi aggressiv gegen einen anderen vorgeht, als etwas Positives für die Stabilisierung der demokratischen Verhältnisse betrachtet werden kann oder wie auch immer. Das ist das, wovon auch der... Bundespräsident Heinz Fischer wahrscheinlich heute am Abend sprechen wird, indem er sagen wird, wir können stolz sein auf unser Land, also weil wir ein funktionierendes soziales System haben und weil wir äh, doch, äh, uns doch verpflichten zu den äh, zu den Grundregeln der demokratischen Prinzipien und und dem anderen Menschen nicht ausschließen, auch wenn das von manchen anderen Parteien getan wird oder wie auch immer. Das heißt, es kann durchaus auch äh, eine, eine, eine positive nationale Zuwendung zu einem äh, bestimmten staatlichen Wesen geben. Nur ich äh, bin dann irgendwie vielleicht ein wenig radikal doch der Meinung, äh, dass eben in einer positiven Zuwendung zu einer bestimmten Sache, in einer affirmativen Zuwendung zu einem äh, demokratischen, gesellschaftlichen, politischen Problem äh, keine äh, progressive Kraft steckt. Das heißt, also in, der, in der bejahenden Zustimmung zu einem bestimmten Prinzip äh, sehe ich auch eine nicht Möglichkeit einer Hinterfragen, einer Reflexion dessen, also was man da gerade bejaht. Das heißt, das ist für mich eine, eine passive Einstellung, so, wo man ganz aber bejaht und happy ist. Und ebenso, wie ich das heute in der Straßenbahn gesehen habe, das Kind mit österreichischen Fahnen bemalt und dann mit den Fahnen herumfuchtelt, das ist alles wunderbar. Nur bin ich nicht derjenige, der mit den Fahnen herumfuchtelt äh, und und der sich nicht, äh, der sich auch die Frage stellt, warum er dann diesen gula am Nationalfeiertag ist äh, oder nicht ist. Das heißt, also ich bin der Meinung, dass eben ein mündiger äh, Bürger äh, in einem selbstreflexiven und kritischen Akt äh, auch äh, dazu berufen ist und dazu berufen werden muss, den Staat, in dem er sich befindet, quasi konstruktiv zu kritisieren und herauszufordern. Und in dem Sinne auch dann irgendwie nicht-nationalistisch zu sein. Also das heißt, das ist kein aggressiver und zerstörerischer Akt, also in man was anderes zerstört, sondern das ist quasi ein Akt, in dem man durch die ständige Hinterfragung äh, versucht, seinen Beitrag zu einem so einem menschlichen eine Staats- oder Gemeinwesen äh, beizutragen oder zu leisten. Ne? Eine abschließende
2: Frage. Siehst du irgendeine Alternative zum jetzigen System der Nationalstaaten, beziehungsweise was könnte man dazu beitragen, damit sich die Nationen verflüchtigen?
1: Naja, Ganz realistisch betrachtet, so also sehe ich weil trotz der vielen äh, äh, vielen äh, Gedanken in den letzten Jahren, also die von einem kosmopolitischen Europa, von einer Überwindung der Nationalidentitäten Identitäten oder wie auch immer gesprochen haben und, und darüber nachgedacht haben, sehe ich derzeit keine Alternativen, weil auch Europa oder die Europäische Union, also weil man darf Europa und die Europäische Union nicht gleichsetzen, sich in einem äh, sich äh, zurückbewegenden Akt quasi Richtung äh, Nationalstaatlichkeit bewegen, in meinen Augen. Äh, rein theoretisch und hypothetisch betrachtet, so wäre das eine, eine menschliche Ordnung, äh, die mir viel mehr gefallen würde als diese, in der wir leben und vor allem äh, es gibt dann aber auch die Möglichkeit diese Ordnung auch für sich selbst zu leben und es gibt viele Menschen die natürlich äh, durchaus eben in einer kosmopolitischen nicht nationalistischen Einstellung äh, eben nicht stolz sind also dass sie Österreicher Deutsche oder wie auch immer sind schon vielleicht doch auch stolz aber gleichzeitig auch stolz sind also dass sie eben als Menschen äh, kritisch und selbstreflexiv quasi über bestimmte Sachen nachdenken und dann äh, auch sich verpflichtet fühlen, etwas dazu zu sagen, also was in den USA geschieht oder was in Liberia geschieht und gleichzeitig auch darüber nachzudenken, also was an Fehlentwicklungen in dieser Gesellschaft geschieht. Das heißt also hier, jeder für sich selbst hat den Rahmen und hat die Möglichkeit auch anders zu denken und außerhalb des nationalstaatlichen Rahmens zu denken, wenn auch eben die Politik und die derzeitige gesellschaftliche Entwicklung nicht in diese Richtung geht. Aber mein Gott, also diesen Akt der der, der Abwehr oder der Wehr gegen etwas, also was, was man nicht äh, als gut empfindet. also kann man persönlich und individuell immer für sich selbst äh, kämpfen und, und, und weitertragen.
0: Das war ein Interview aus dem Radio Stimme Archiv mit dem Politikwissenschaftler Vedran Cihic aus dem Jahr 2006. Die Fragen stellte Alexander Pollack. Auch heute beschäftigt sich Vedran Cihic noch mit dem Thema der Nationalstaaten und Demokratieformen. Dazu wird im Sommer 2022 sein neues Buch erscheinen. Es trägt den Titel Phantom Demokratie. Balkan und Europa im Spiegelbild. Ihr hört jetzt den Song von The Pink Tiles State of the Nation. <Musik> Beiträge bleiben wir im Jahr 2022. Wir wollen uns zwei konkreten Beispielen für Nationalismen widmen, die sich ja sprachlich, kulturell, religiös oder rassistisch begründen lassen. Der erste Beitrag führt uns nach Indien. Danach geht es weiter nach Taiwan bzw. nach China. Die indische Bevölkerung setzt sich laut Volkszählung 2011 in Bezug auf ihre Religion so zusammen, »Rund 80% Hindus, rund 14% MuslimInnen, die restlichen 60% verteilen sich unter anderem auf ChristInnen, Sikhs und BuddhistInnen. Nun propagieren aber hindu-nationalistische Politiker, dass Indien das Land der Hindu sei. Auch der indische Premierminister Narendra Modi ist Anhänger der hindu-nationalistischen Ideologie.« die Folge ist immer wieder Gewalt gegen andere Gruppen, insbesondere gegen MuslimInnen. Eine Versammlung von Mönchen hat erst kürzlich offen zum Völkermord an den Muslimen Indiens aufgerufen. Den folgenden Beitrag hat Jan Keetmann von Radio 3 Etland gestaltet. Darin erzählt ein, ein indischer Student über die Genese des Hindu-Nationalismus und erklärt, wie er zwangsläufig zu Gewalt führt. Seinen Namen nennen wir wegen möglicher Repressalien nicht. Wem es schwerfällt, dem englischsprachigen Gespräch zu folgen, eine Übersetzung auf Deutsch kommt gleich.
3: Uh, so, you asked about the growing uh, hatred against uh, the Muslim minority in India. Yes. Uh, this is actually not a new phenomenon as such because even before the current uh, ruling dispensation came into power uh, in tw uh, 2014, uh, there had been multiple occasions uh, when the Muslim minority in India had been a target of violence. In fact, when the current Prime Minister of India, uh, Mr. Narendra Modi, was the Chief Minister of the Indian state of uh, Gujarat, in 2002, there was a huge pogrom against uh, Muslims, in which a few thousands of them uh, thousands died or were uh, on the streets, including a uh, sitting member of the Kusrat assembly, was actually killed by the mob, uh, and his wife has ever since been fighting uh, the case in the Supreme Court of uh, India without any... Uh,
4: Sie haben mich nach dem wachsenden Hass gegen Muslime in Indien gefragt. Das ist in Wirklichkeit kein neues Phänomen. Selbst bevor die aktuelle Regierung im Jahr 2014 ans Ruder kam, gab es Gelegenheiten, bei denen die muslimische Minderheit das Ziel von Gewalt war. Insbesondere als der gegenwärtige Ministerpräsident von Indien, Narendra Modi, noch Ministerpräsident des Bundesstaates Gujarat war, gab es im Jahr 2002 ein großes Programm gegen Muslime, bei dem einige Tausend getötet oder auf die Straße geworfen wurden, einschließlich eines aktiven Mitglieds des Parlaments von Gujarat, der tatsächlich getötet wurde. Seine Ehefrau hat seither das oberste Gericht Indien wegen seines Todes an angerufen, aber nichts ist dabei herausgekommen. Der Hass hat seit den späten 1980er Jahren ständig zugenommen, als die Bewegung für einen reinen Staat der Hindu-Mehrheit in der politischen Szene aufkam. Und es gab die Zerstörung der Babri-Moschee in Ayodhya 1992 und die Bewegung für den Bau eines Ram-Tempels an ihrer Stelle. Also es begann in dieser Zeit, aber die Wurzeln reichen noch weiter zurück, mindestens bis ins 19. Jahrhundert. Denn dies ist auch eine Konsequenz des britischen Kolonialismus. Die Briten haben den Samen gesät. Es ist ein Ergebnis der Teile- und Herrschepolitik, die das britische Regime angewendet hat. Sie haben die Politik der konkurrierenden Identitäten hervorgebracht. Sie sind eine Konsequenz, der langen Kolonialpolitik. Aber ab den frühen 90er Jahren sehen wir diese Politik, die den Hass gegen Muslime zu ihrer zentralen Agenda gemacht hat. Und das wird immer intensiver. Auf dem Rücken dieser Politik kam die Bharatiya Janata-Party oder BGP im Jahr 2014 an die Macht. Seit 2014 ist die anti rhetorik intensiver geworden und sind Gewaltakte gegen Muslime immer mehr zugenommen. Die BGP kommt von der hindu-nationalistischen Tria Swayam Sevak die eine freiwilligen Organisation ist, aber vielleicht eine der größten freiwilligen Organisationen auf der Welt. Und einer ihrer ersten Sprecher, M.S. Golwalkar, hat in seinem Buch Wie wir unsere Nation definieren in den späten 40ern und 50ern die Muslime in Indien mit den Juden im dritten Reich verglichen. Und er wollte, dass über die Muslime in Indien ein ähnliches Schicksal kommt, wie über die Juden unter der Nationalsozialistischen Partei. Also dieser Diskurs ist seit langem da. Das ist das Fundament der gegenwärtigen Politik. Das ist, was sie im Sinne haben, Indien in ein Land der Hindu-Mehrheit zu verwandeln. Die Hindu-Nation, wie sie es nennen. Nach ihnen ist Indien nicht ein Land mit vielen religiösen Gemeinschaften, mit vielen sprachlichen Gemeinschaften und vielen Stämmen. Nach ihnen ist Indien inhärent eine Hindu-Nation und all die anderen Gemeinschaften, Stämme, Kasten sollen dieser Hindu-Nation untergeordnet gemacht werden. Dieser Diskurs ist so exklusiv und ausschließend, dass er erniedrigend und gewalttätig wird. Und das ist genau das, was seit 2014 geschehen ist. Selbst bei Zwischenwahlen greift die BGP zur Polarisierung und versucht die Wählerinnenschaft auf der Grundlage der religiösen Gemeinschaften zu spalten und das führt zu Zyklen von Gewalt. Das sind diese Dog Whistles, also heimliche Anspielungen, die gewisse Leute verstehen, wie es Pfeifen gibt, die auf eine Frequenz eingestellt sind, die nur Hunde hören können. Der amtierende Minister oder jemand, der ein hohes Amt begleitet, pfeift dem Mob ein Signal. Und der Mob handelt. Also seit 2014 gibt es steigende Fälle von Lynchjustiz durch den Mob. Und das richtet sich nicht nur gegen Muslime, Indien hat auch eine große Zahl von Zoroastrianern und der Hass richtet sich auch gegen sie. Aber die hauptsächliche Rhetorik ist immer anti-muslim.
3: Mhm. Uh, in the sense that, I mean, there is this dog whistles that the the, the even the uh, uh, the sitting ministers or those who uh, who are office bearers they provide to the mob, and the mob acts on the on the basis of mm. those uh, dog whistles. So ever since 2014, fourteen, there have been mounting number of cases of uh, I mean mob lynching. And this is, by the way, not just against the Muslims. There are also, India has a huge number of lower caste people. So it also, the violence is also targeted against them. But the uh, main rhetoric is always uh, anti-Muslim. And even now we are going to have, uh, we are, even as we speak, we are uh, the largest uh, and most populous state in India is uh, having its assembly elections and the that state has 19 point something percent of muslim population mm. so the current sitting chief minister while uh in his uh, election tour makes this makes comments like 80 per, i mean it's uh,
4: nun wird im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh gewählt und in diesem Bundesstaat leben 19 und etwas Prozent Muslime. Der gegenwärtige Ministerpräsident des Bundesstaats gibt nun Kommentare zur Wahl wie »Es ist eine Wahl der 80 Prozent gegen die 20 Prozent«. Das sendet klar das Signal aus, dass er will, dass sich die Mehrheit der Hindu-Wählerinnen hinter ihm versammelt. Diese 80 Prozent teilen sich auf verschiedene Kastengruppen auf, doch er will, dass sie sich für die Wahl hinter ihm vereinen. Und das tut nicht nur er. Alle Führer der Baratia-Partei senden solche Dog-Wistel-Signale an den Mob. Und natürlich führt es zu hohen Ausschlägen in dem Zyklus der Gewalt. Und das Hauptziel sind die Muslime. Und es gab viele Fälle in den letzten sieben, acht Jahren, in denen die muslimischen Gemeinschaften dämonisiert wurden. Es wurde erklärt, sie seien alle Nachfahren barbarischer Invasoren. Und da gab es erst kürzlich etwas, was auch von den Vereinten Nationen bemerkt wurde, nämlich eine religiöse Versammlung von Mönchen, also sie nennen sich selbst Mönche, die riefen offen zum Völkermord an den indischen Muslimen auf. Da gibt es also einen historischen Hintergrund, aber es gibt auch andere politische Narrative, wo ein solcher blanker Majoritismus, eine solche Diktatur der Mehrheit im Schach gehalten wurde. Aber seit 2014 wird es immer intensiver. Und bisher hat sich keine Alternative gegen diesen Fall von Majoritismus herausgebildet.
3: The, uh, the, uh, ever since 2014, this has been intensifying and so far at least being alternative emerging against this kind of uh, blatant Majoritarianism. Das
0: war ein übernommener Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg im Breisgau. Darin hat Jan Keithmann mit einem indischen Studenten über Hindu-Nationalismus gesprochen.
5: space. We were just drifting to another place, another place. When you love such a beautiful thing, the unexpected comes from within. Got inside you, it wasn't me. World. Little girl, you're helpless Your time will come
0: Twin Guns The Deadly Game Unser letzter Beitrag heute führt uns nach Taiwan, bzw. nach China. Ähnlich wie Russland die Ukraine oder Teile der Ukraine als Teil des russischen Territoriums versteht, verhält es sich mit China und Taiwan. Immer wieder wird Taiwan aus chinesischer Sicht als abtrünnige Provinz und als Bestandteil des chinesischen Territoriums beschrieben. Kein Wunder also, dass nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs im taiwanesischen Taipei der Nationale Sicherheitsrat zusammentrat. Um die Gefahr eines Angriffs von China auf Taiwan und über die weltpolitische Position von China geht es im nächsten Beitrag. Da sich die Situation nahezu täglich ändern kann, noch ein zeitlicher Hinweis. Das Interview wurde am 3. März 2022 geführt. Gestaltet hat es die tagesaktuelle Redaktion von Radio Corax. Als Experte kommt Fabian Kretschmer zu Wort. Er ist China-Korrespondent der Taz und lebt in Peking.
6: Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 spricht der chinesische Präsident Xi Jinping von der sogenannten Erneuerung des chinesischen Staates. Gemeint ist damit die Wiedervereinigung des demokratisch regierten Taiwans. Was bedeutet der Ausbruch des Ukraine-Krieges für die chinesisch-taiwanesischen Beziehungen?
7: Ja, ich denke mal zuerst ist wichtig zu wissen, dass wenn jetzt Xi Jinping diese Slogans nach außen abgibt, dann ist es nicht mehr nur einfach ja so ein Bekenntnis, also von wegen, dass es ein abstraktes Ziel in der Zukunft ist, sondern ich glaube schon, dass die Regierung hier in Peking das äh, fest vorhat, es noch zu Lebzeiten von Xi Jinping zu erreichen und der ist jetzt 68, also kann man sich ungefähr so in, als Zeitrahmen so die nächsten 15 Jahre da anschauen Und ich denke mal, das ist natürlich kein Ziel, was fest in Stein gemeißelt ist, aber zumindest verfolgt wird. Und die Lehre, die eigentlich China jetzt aus der Situation in der Ukraine ziehen kann, ist, wie hoch wäre der Preis, wenn man in Taiwan einmarschiert oder das Land anders militärisch mürbe macht? Und das hängt natürlich davon ab, quasi wie viel Unterstützung die Ukraine bekommt oder inwiefern sich der Westen oder vor allem auch die USA einmischen in diesen Konflikt. Und daraus kann quasi dann China Lehren ableiten. In
6: einem Tweet solidarisiert sich die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen mit der Ukraine. Gleichzeitig kündigt sie an, die taiwanesischen Verteidigungskräfte gegen, Zitat, kognitive Kriegsführung und Desinformation zu stärken. Worauf spielt sie an?
7: Ja, also... Eigentlich heißt es ja vor allem auch, dass sie erstmal keine Angst hat von einer unmittelbaren militärischen Invasion. Und das ist auch die generelle Stimmung in Taiwan. Also der Alltag geht dort weiter und die Leute sind dort, salopp gesagt, eigentlich weniger besorgt, als teilweise man den Eindruck gewinnen könnte, wie es in Leitartikeln, vor allem in westlichen oder angelsächsischen Medien beschrieben wird. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Bevölkerung eine richtige Einschätzung hat, weil in Südkorea zum Beispiel, wo ich auch lange Jahre gewohnt habe, da war man auch wesentlich weniger besorgt über den Nordkorea-Konflikt, obwohl man ja eigentlich da ganz nah dran war. Und auch in der Ukraine haben ja wenige Leute daran geglaubt oder wenige weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall gab es ja auch dort ziemlichen Alltag und viele haben die Befürchtung vor einer russischen Invasion auch eher abgetan. Aber jedenfalls das, was das konkrete Problem oder das große Problem gerade in Taiwan ist, ist nicht so sehr, dass man Angst hat, dass China da morgen Raketen schießen wird. Das wird mit aller Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Aber diese psychologische Kriegsführung ist natürlich in vollem Gange und da geht es um Desinformationskampagnen, also quasi Fake News. Es geht aber auch generell um, um eine Art Mürbe machen des Militärs, also China schickt quasi im Wochentag, teilweise auch im ähm, Tagesrhythmus, auch nachts irgendwelche Flieger in, nicht direkt in den Luftraum von Taiwan, aber quasi in die Air-Defense-Zone, also quasi ähm, das ist die Identifikationszone rund um Taiwan, das ist jetzt ein technischer Begriff, aber letztendlich geht es darum, dass quasi das Militär immer in Alarmbereitschaft gesetzt wird und dadurch dann ja sich müde, auch ohnmächtig fühlt und genauso bei der Bevölkerung. Man will quasi so ein Gefühl erzeugen, dass dieses Damoklesschwert der Wiedervereinigung um sie Kreist und man eigentlich gegen diesen großen Nachbarn nichts ausrichten kann, dass, wenn es dann mal zum Ernstfall kommt, dass dann quasi nicht zum Waffe gegriffen wird, sondern dass man sich dann geschlagen gibt.
6: Du hast es gerade eben schon angesprochen, in solch kriegerischen Konflikten geht es auch meist um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie wäre denn diese Kosten-Nutzen-Rechnung beim Konflikt zwischen China und Taiwan für jetzt beispielsweise China?
7: Ja, also die Gretchenfrage ist dabei, wie werden sich die Amerikaner verhalten? Und ich glaube, dass, also das jetzt klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber ich meine, wenn man das rein machtpolitisch diese Konflikte sieht, dann kann man bei den Amerikanern feststellen, dass die unter Barack Obama angefangen haben, ihren Shift, also ihren Fokus von Europa ganz klar in den Indopazifik, also in, in nach Ostasien quasi, zu schieben. Und ich denke mal, bei Taiwan steht dort viel mehr auf dem Spiel, als zum Beispiel bei der Ukraine. Und die Frage ist aber natürlich, wären amerikanische Soldaten auch oder generell die Bevölkerung, würde dies unterstützen, dass quasi, wenn es da wirklich zum Ernstfall kommt, dass, dass, dass die USA quasi Militärausrüstung und so weiter hinschickt. Also weil die Konsequenzen wären ja potenziell verheerend. Also es könnte natürlich dann schnell in einem, in einem Dritten Weltkrieg quasi ausarten. Und generell ist natürlich, glaube ich, soweit ich weiß, auch in den USA eine gewisse Kriegsmüdigkeit eingekehrt. Ich denke mal, dass dort viele gemerkt haben, ist gerade auch nach den Einsätzen im Irak und generell im Nahen Osten, dass da viele ja, Kriege mehr oder weniger aus aus fadenscheinigen Gründen geführt worden und dass die wahren Opfer natürlich von der Bevölkerung getragen wurden, also auch von Soldaten, und der Zivilbevölkerung etc. Von daher ist es natürlich relativ offen. Ich kann es jetzt auch nicht einschätzen, aber natürlich ist dieser China-Konflikt in den USA eine sehr emotionale Sache und auch innerhalb der Bevölkerung hat sich die Stimmung total gewandelt. Also man kann ja schon sagen, dass es so eine ziemliche Anti-China-Stimmung eigentlich in den USA gibt und es wird natürlich nicht besser, weil China immer... Ja selbstbewusster und teilweise auch aggressiver auftritt auf dem inter internationalen
6: Parkett. Wenn man jetzt eben auf die Ukraine schaut, nach einem Marsch der russischen Streitkräfte setzt die ukrainische Führung gemeinsam mit der Bevölkerung auf Widerstand. Wenn wir aber jetzt rein hypothetisch mal von einer Invasion Chinas ausgehen würden, welche Reaktion wäre von Seiten Taiwans zu erwarten?
7: Uh, also ähm, ich bin jetzt nicht der ganz große Militärexperte, aber das letzte Mal, als ich in Taiwan war das war auch das letzte Mal, dass ich seit der Pandemie ähm, China verlassen habe, weil hier sind ja die Geschl Grenzen geschlossen. Das war damals in der im Januar 2020, da haben die äh, hatten die Präsidentenwahlen und da wurde dann Tsai Ing-wen nochmal bestätigt. Und da war die Stimmung wirklich schon ziemlich am Kippen. Und zwar hat es vor allem mit Hongkong zu tun gehabt. Also die moderaten Leute, die eher auf Versöhnung mit China gesetzt haben, haben ziemlich umgeschwenkt. Also du hast auf der Straße kaum jemanden gefunden, der irgendwie noch ja irgendwie eine Annäherung mit China wollte oder sich versöhnen wollte, weil die meisten gesehen haben, dass, dass, da gibt es kaum einen Mittelweg. Also die, die Stimmung war das schon ziemlich aufgeheizt und ich denke mal, die Leute würden da, werden quasi relativ motiviert, quasi ihre Unabhängigkeit zu verteidigen, insbesondere die Jugend. Ich denke aber, dass China nicht gewillt ist, jetzt einen blutigen Angriffskrieg zu führen. Ich glaube, die Taktik der Chinesen ist eine andere. Die wollen ähm, eine wirtschaftliche Abhängigkeit erschaffen und quasi so ähm, Taiwan angliedern und so also wirklich wirtschaftlich abhängig machen. Und dann könnte man zum Beispiel mehrere Szenarien durchspielen. Eins davon wäre eine Blockade, eine militärische Blockade, dass man quasi Taiwan von den Seewegen abschneidet und dann so langsam ausbluten lässt, in Anführungszeichen. Aber ich glaube nicht, dass China gewillt ist, da wirklich extrem viele Opfer in Kauf zu nehmen in, innerhalb der auch Zivilbevölkerung. Also das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario und ich hoffe nicht, dass das eintritt. Und derzeit muss man auch sagen, dass China natürlich die Übermacht ist, also allein von der Bevölkerungsgröße. Ich meine, in Taiwan sind weniger als 30 Millionen Leute und in China 1,4 Milliarden und das Militär ist viel größer etc. Aber aufgrund der geografischen Lage ist es nicht einfach, also auch jetzt im jetzigen Zustand des Militärs von China wäre es nicht einfach, diesen Inselstaat zu erobern und von daher ist es eine Rechnung oder ist es ist ein Gleichgewicht, wo man nicht genau sagen kann, wer würde da den Kürzeren ziehen.
6: Wenn man sich jetzt in den vergangenen Tagen auch die sozialen Medien anschaut, auch in China, ist die Haltung durchaus nicht gerade klar der Bevölkerung. Was würdest du sagen, wie schätzt du sie ein? Wie ist die Haltung der chinesischen Bevölkerung gegenüber der russischen Invasion?
7: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Also generell kann man schon sagen, dass Putin ja schon eigentlich seit einigen Jahren relativ beliebt ist. Also dieses maskuline oder wir würden wahrscheinlich sagen toxisch maskuline auftreten, so eher im als starker Mann, Muskelmann, der irgendwie auf dem Fährt durch die Wildnis reitet oder irgendwie, also man kennt diese Bilder, das kam eigentlich bei vielen Chinesen relativ gut an und auch dieses generelle Auftreten, dass man sich nichts vom Westen reinreden lässt etc. Aber im Zuge der Ukraine-Invasion gab es auch viele Stimmen, die vor allem Empathie hatten mit der Bevölkerung in der Ukraine und diesen Krieg auch als falsch ansehen und Deswegen, ich weiß gar nicht, wie sehr das ausgewogen ist, also welche Seite da überwiegt, weil es gab auch sehr viele Nationalisten hier in China, die teilweise wirklich sehr diffamierende Posts abgesetzt haben. Das ging dann so weit, dass da auch das waren dann vor allem Männer dann so misogyne Kommentare ge geschrieben haben im Sinne von, ja, jetzt kommen die ukrainischen Frauen als Flüchtlinge zu uns. Also es gab, gab da wirklich auch hässliche Debatten. Allerdings, man merkt, dass was passiert ist, dass die Zensoren eigentlich eingegriffen haben und die Meinungen, die zu sehr von der offiziellen Linie ab abgewichen sind, hat man dann gelöscht, hat man quasi im Algorithmus weniger prominent platziert, sodass es eine wirkliche Verzerrung gab. Und das hat so weit geführt, dass zum Beispiel auch Professoren, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben und den als ungerecht gebrandmarkt haben, dass deren Stellungnahme gelöscht wurde. Und das ist natürlich schon irgendwie ziemlich pervers eigentlich, weil wenn man sich gegen den Krieg ausspricht, kann das quasi im chinesischen Netz ja schon gegen die Richtlinien verstoßen. Nur noch ein kleiner Punkt, man merkt aber, dass es keine ganz generellen Regeln gibt, sondern es ist so ein fließender Prozess und ich glaube, die chinesische Führung hat sich auch jetzt langsam, da setzt sich die Meinung durch, dass man sich vielleicht verspekuliert hat und die, die offizielle Position ist auch fließend. Also es kann sein, dass es mehr in Richtung Ukraine geht und dann wird auch quasi die offizielle Meinung mehr in diese Richtung hingelenkt.
6: Du hast es gerade eben schon angesprochen, die offizielle Meinung ist fließend. Es war auch so, dass China quasi einige Zeit brauchte, um sich in dem Konflikt klar zu positionieren im Vergleich zu anderen Staaten. Welche Risiken bestehen aktuell für China, um dort eben in diesem Konflikt klare Meinung zu beziehen?
7: Ja, also total große Risiken. Und generell ist es so, dass die Außenpolitik eigentlich sehr risikoscheu ist. Also man will nichts irgendwie ähm, auslösen, wo man dann die, den Ausgang nicht kennt oder auch keine Dynamiken auslösen. Also einerseits ist es so, dass man Russland braucht. Man ist, hat sehr gute Beziehungen mit dem Land, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass es auch eine Zweckbeziehung ist. Also es gibt da jetzt keine organisch gewachsene Freundschaft unter den Bevölkerungen. Also noch in den 60er und 70er Jahren gab es ja teilweise heftige Konflikte und ich denke mal, gerade die jüngeren Zuhörerinnen werden es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, aber da gab es wirklich auch Grenzauseinandersetzungen zwischen der Sowjetunion und, und China. Mittlerweile ist man sehr geeint darin, weil man natürlich, beide wollen keine Weltordnung, die von den USA geführt wird und beide unterstützen sich quasi bei ihren geopolitischen Interessen und auch wirtschaftlich wurde die Partnerschaft total aufgewertet. Andererseits sind für China natürlich Amerika und vor allem auch Europa viel wichtigere Handelspartner und Euro, gerade Europa kommt da eine Schlüsselrolle zu, weil während die Beziehung zu Amerika natürlich total brenzlich ist total konfrontativ, war Europa immer noch so auf so einem Mittelweg und in den letzten zwei Jahren ist aber Europa sehr stark in Richtung amerikanische Position, also auch eher sehr China-kritisch gewechselt und man will in Peking auf jeden Fall verhindern, dass Europa quasi den transatlantischen Schulterschluss sucht, also sich komplett abwendet, also politisch vor allem. Und natürlich wirtschaftlich wäre das auch eine Katastrophe. Von daher kann man sich jetzt nicht zu eindeutig auf die Seite Russlands schlagen, weil dann hätte man genau diese Kosten beschrieben. Also da würde, glaube ich, in Brüssel oder auch in Berlin und auch generell unter den Bevölkerungen würden sich die Leute sagen, also wenn China sich so stark auf die Seite Russlands schlägt, dann sollten wir uns zweimal überlegen, ob wir auch uns wirtschaftlich abhängig machen sollten von dem Land etc.
6: Und diesbezüglich wurde in den letzten Tagen aber auch viel darüber spekuliert, wie sehr Xi Jinping vorab in Putins Invasionspläne sogar eingeweiht war. Die Zeit benennte auch eventuelle Parallelen mit dem Einmarsch in die Ukraine und dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking. Wie schätzt du das ein? Gäbe es da überhaupt ein Interesse Chinas an dem Konflikt in der Ukraine?
7: Ja, also das ist eine super spannende Frage, weil man hat ja Putin hier quasi hofiert, der war der... Der alte Freund, der quasi als erster Staatschef Peking besucht hat nach Ausbruch der Pandemie, also da gab es ja über zwei Jahre, hat Xi Jinping niemanden persönlich getroffen. Der hat ja immer nur Videoschalten gehabt und dann kam Putin quasi als erster. Das war natürlich sehr symbolisch und da lag das Thema ja schon so in der Luft. Ne? Also da haben ja vor allem die amerikanische Regierung und auch die amerikanischen Medien spekuliert, dass es eigentlich nur eine Frage von Tagen ist, bis die Invasion losgeht. Und China hat sich da relativ deutlich positioniert, dass es Kriegstreiberei ist, dass es nicht dazu kommen würde und die Diplomaten haben, haben das auch quasi von sich gegeben und dementsprechend, als dann einen Tag später quasi, einen Tag später, nachdem noch die Diplomaten und Staatsmedien sich darüber mockiert haben, dass es angeblich zu einer Invasion kommt, ist der Angriffskrieg quasi dann tatsächlich eingetreten und da sah man natürlich wirkte so, als ob man dumm aus der Wäsche schaut. Von daher sieht es so aus, als ob China nicht eingeweiht worden ist. Allerdings wäre es auch naiv zu glauben, dass das Thema irgendwie nicht auf dem Tisch stand. Also eigentlich zeigt es eher, dass vielleicht die Geheimdienste nicht so gut informiert sind von China und vor allem, dass Putin China vielleicht sogar auf der Nase herumgetanzt ist, obwohl, und das muss man auch sagen, Russland absolut der kleinere Partner in dieser Beziehung ist. Also China ist ja wirtschaftlich, deutlich bedeutsamer, selbst beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist man mittlerweile wohlhabender als Russland und militärisch ist man noch auf Augenhöhe, aber generell politisch und wirtschaftlich ist China die Weltmacht und Russland ist da deutlich der kleinere Partner.
6: Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie schätzt du die kommenden Wochen für den Inselstaat Taiwan ein und vielleicht auch unter dem Aspekt, welchen Einfluss das Verhalten der NATO-Staaten gerade auf die Zukunft Taiwans hat?
7: Well, also ich glaube ehrlich gesagt, dass sich in den nächsten Wochen nichts großartig verändern wird, weil China erstmal darauf bedacht ist, dass hier keine Krise ausbricht, die irgendwie die Stabilität gefährden kann. Für China ist nämlich momentan eigentlich innenpolitisch das große Ziel. Hier findet bald Anfang März gibt es ein wichtiges äh, politisches Treffen. Aber das ganz wichtige politische Treffen ist dann der 20. Parteikongress. Der wird wahrscheinlich im Herbst stattfinden. Und da wird Xi Jinping seine dritte Amtszeit ausrufen. Oder höchstwahrscheinlich, alles deutet darauf hin. Und das ist sehr sensibel, weil... Kein chinesischer Staatschef hat es erreicht seit seit dem Tod von Mao Zedong. Und das ist eine relativ kritische Angelegenheit, diesen Transformationsprozess will man möglichst glatt über die Bühne bringen. Und dementsprechend will die Partei auch gar nichts, gar keine Risiken eingehen, die das gefährden könnten. Und deswegen jetzt zum Beispiel einen Streit oder erhöhte, erhöhten Konflikt eskalieren mit Taiwan ist sicher gerade meiner Meinung nach nicht im Interesse von China. Ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Status quo quasi so aufrechterhalten bleibt und da erstmal sich nicht viel tut. Ich kann mich natürlich täuschen, aber ich denke, die nächsten Wochen werden nicht großartig was verändern.
0: Das war die Einschätzung von Fabian Kretschmer, Kinderkorrespondent der Taz, in Peking zum Spannungsverhältnis zwischen China und Taiwan und den zu erwartenden Entwicklungen. Das Interview wurde Anfang März 2022 bei Radio Corax erst ausgestrahlt. Das war das Ende dieser heutigen Sendung über Nationalismus. Ihr findet uns online unter www.radiostimme.at und bei Instagram unter Radiostimme. Die nächste Sendung gibt es am 4. April zu hören. Dominika Kreis sagt Tschüss und danke fürs Zuhören.